0: Она супер странная, и она триггерит людей. Мы не можем заплатить за фриланс сколько угодно. Эстрия рекламы — это прежде всего про знакомство. Проще простого. Подкаст о таком сложном мире дизайна и рекламы простыми словами. Меня зовут Рита, и я прошла путь от дизайнера до креативного директора. Теперь я веду свой блог, где рассказываю, как попасть в креативную индустрию и как все устроено. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о довольно популярном вопросе и теме, который мне задают, это «Как попасть в креативное агентство». Этот вопрос, он довольно абстрактный, потому что в такой формулировке этот вопрос похож на то, как попасть в магазин. Если вы у какого-то прохожего спросите, как попасть в магазин, то он задаст вам очень много вопросов. Какой, куда, на чем, большой, маленький, онлайн, офлайн, что вы хотите покупать и так далее. И в этом плане в креативной индустрии тоже есть очень много вопросов, на которые нужно ответить. Кем вы хотите работать, что вы хотите делать, через сколько, где конкретно и какая вообще ваша финальная цель. Мы начнем с того, как все устроено. Изначально это три больших блока. Агентство, клиент и фриланс. Они неразрывно связаны между собой и они образуют такую большую экосистему. Агентство это, как правило, компания, которая реализует различные... Рекламные компании, придумывает идеи, разрабатывает брендинг, и они все делятся на рекламные брендинг-агентства, диджитал-агентства. Также бывают еще BTL и event агентства, они делают различные офлайн активации и Также есть еще и SMM-агентства. Многие из этих агентств появились сравнительно недавно, потому что изначально все-таки возникли рекламные агентства, а потом уже с развитием рекламы, появлением диджитала уже стали появляться и другие виды агентств. Клиент в этом плане играет тоже немаловажную роль, потому что под клиентом обычно подразумеваются как раз все бренды или какие-то компании, которые производят продукты. Например, это могут быть шоколад. Чаще всего это принадлежит Носле или Марсу, это две такие большие корпорации, которые выпускают шоколад. Или, допустим, из популярных это могут быть диджитал-продукты, такие как Сбербанк, Яндекс, Тиньков и так далее. И у клиента всегда возникает задача, и он со своей задачей идет в агентство. Сейчас для экономии бюджетов очень часто клиенты внутри себя тоже образуют агентство. По сути, эти функции тогда дублируются. Просто в таких случаях деньги не выводятся наружу, и они остаются все внутри клиента, и поэтому это получается немножко дешевле. И все, и клиент, и агентство, они могут обращаться к фрилансу. Поэтому эти три кита, они существуют вместе и неразрывно связаны друг с другом. Сейчас мы с вами поподробнее рассмотрим все виды агентств. Я вам расскажу, чем конкретно занимается каждая из них. Давайте рассмотрим пример, когда у клиента есть задача. Задача бывает разной, и то, в какое агентство он придет, всегда зависит от этой задачи. Если ему нужно разработать брендинг или упаковку, то он приходит в брендинговое агентство. Дальше... Это упаковка или айдентика она уходит например в рекламное агентство. Если клиенту нужно сделать компанию. Например, в рекламных агентствах часто придумывают идею, которая раскладывается на наружную рекламу, на ролики и еще различные каналы и часто уходят в диджитал одна и та же идея, она обязательно должна быть очень масштабируема. Что это значит? Это значит, что вот у нас есть какое-то сообщение, например, мы выпускаем йогурт и мы говорим, этот йогурт невероятно вкусный. Или давайте возьмем пример, например, с чистой линией, да? Они придумали вот эту тему с вкусовыми сосочками. Она супер странная и она триггерит людей. Это довольно неплохой прием для рекламы, потому что когда идея триггерит в хорошем или в в плохом смысле, рекламные кампании, они всегда получаются более охватными. Вот в таком случае клиент идет со своей задачей в рекламное агентство. Рекламное агентство придумывает такую метафору со вкусовыми сосочками, например. И дальше эта идея, она в должна быть отснята и придумана в ролике, и дальше это же сообщение должно уйти на наружную рекламу. Обязательно во всех каналах, которые будут появляться, эта идея должна быть одинакова, иначе человек, соприкоснувшись с каждым элементом, просто не запомнит сообщение от бренда. Теперь... Мы рассмотрим дигитал. Чаще всего после того, как придумана креативная идея, это все уходит в дигитал-среду. В дигитал-среде это может быть в формате сайта, спецпроектов или медиа и Тогда это баннеры. То есть, допустим, мы разработали какое-то В рекламе это называется KeyVisual, то есть это ключевое такое изображение, которое будет использоваться везде. Соответственно, агентство, допустим, разработало этот KeyVisual, они провели съемку и дальше собрали такую картинку, которая потом уходит в диджитал-среду. В диджитал среде эта картинка потом может превратиться в баннер, она может разверстаться на промо-страничку, и тогда в таком более развернутом формате мы сможем узнать более подробно о продукте. После того, как это все запустилось в диджитале, а обычно еще и параллельно. Опять же, если у нас, допустим, сфера FMCG, FMCG это все, что относится к продуктам питания. Тогда это существует не только в формате какого-то ролика идеи, но еще и есть реальная упаковка, которая поступает в магазин. И, соответственно, люди, они должны тоже в магазине узнать о вашей идее креативной и через эту креативную идею заинтересоваться вашим продуктом. После того, как они приходят в магазин, они должны увидеть там какие-то материалы. Чаще всего эти материалы могут размещаться либо на полке, либо это может быть опять же в формате постеров. А сейчас это все очень неразрывно связано, потому что даже у любого магазина у него есть свое приложение, доставка и так далее. То есть Вся та история, которую мы сейчас обсуждали в диджитале, она еще и в формате вот этих изображений, баннеров и так далее, может еще и перекочевать в диджитал формат магазина. И тогда это все придумывается обычно btl агентствами То есть агентства они как раз занимаются тем, что придумывают идеи и различные активации, которые происходят непосредственно в магазине. Бывают еще и различные проводятся ивенты. Чаще всего это какое-то э, событие, это может быть в формате фестиваля э, на определенную тему, когда есть человек, какой-то промоутер, да, э, чаще всего они э, могут быть еще и одеты в цвет бренда и они рассказывают людям прям с личным контактом про то э, что изменилось какие новинки есть и презентуют свой продукт также эта идея, естественно, должна и дойти до соцсетей. И этим как раз занимается SMM-агентство. SMM-агентство, оно как раз придумывает креативы, которые должны существовать в рамках соцсетей. Не всегда это прям та идея, изначальная в виде, придуманном в рекламном агентстве, потому что smm агентства часто, из-за того, что они работают с другими инструментами, они могут придумывать и какие-то дополнительные изображения или видео, просто в рамках той же самой первоначальной идеи, которая была придумана в рекламном агентстве. Теперь, если мы вернемся к клиенту, то, как я уже говорила, часто клиентам гораздо дешевле внутри себя иметь всех этих людей, специалистов и агентства. Допустим, я сейчас тоже работаю на клиента, я работаю в онлайн-кинотеатре, и это продукт. Соответственно, у нас есть Прям непосредственно отдел разработки продукта. И у нас есть отдел маркетинга. Вот я как раз руковожу креативом в отделе маркетинга. И мы придумываем различные рекламные кампании под наш бренд внутри и при этом у нас еще есть также и СММ агентство внутреннее и у нас есть диджитал специалисты ну опять же потому что мы диджитал продукты естественно вся наша реклама ну не вся но половина нашей реклама она прежде всего настроена на диджитал в целом реклама на телевидении она довольно дорогая поэтому в, конкретно в нашей стране диджитал часто гораздо эффективнее работает. Хотя все еще именно охват, он гораздо выше у телевидения. Но при этом мы иногда сотрудничаем еще и с агентствами. Например, мы сейчас делаем ребрендинг, и поэтому для ребрендинга мы проводим тендер. Тендер — это что такое? Это когда у нас есть какая-то задача, но мы не знаем, какому агентству отдать, потому что агентств очень много, они все разные, классные, и непонятно, с кем же работать. Вот в таких случаях проводится тендер. Это когда мы даем задачу и смотрим, как с ней справятся различные агентства. Тендеры бывают И бесплатные, но сейчас чаще всего делаются платные, потому что агентство понятно, у них очень много клиентов, они все равно потратят время, и поэтому мы им платим деньги за участие за то, чтобы они в течение трех недель сейчас, например, разрабатывали для нас брендинг. И после того, как мы сделаем с брендинговым агентством наш ребрендинг, дальше мы уже будем силами внутренних дизайнеров, студии, все это адаптировать внутри, разносить подо все наши форматы. И у нас, допустим, есть еще и там SMM-агентство. То есть наш онлайн-кинотеатр, он сотрудничает, например, с Setters, которые являются SMM-агентством, и они нам под отдельные какие-то компании, то есть мы, допустим, запускаем сериал, и нам под этот сериал нужно придумать какой-то креатив для SMM. И они нам могут предлагать идеи, и дальше мы их размещаем у нас Субтитры Sv- телеграм канале например и у нас еще остается фриланс фриланс это очень большая конечно же часть всей этой экосистемы потому что какие-то небольшие задачи они могут уходить на фриланс часто в небольших задачах не нужно привлечение агентства потому что агентство это дорого и мы привлекаем отдельных специалистов на выполнение допустим на сборку постеров да может быть или также на сборку каких-то видео, на 3D. Иногда нам нужно в постерах, например, нарисовать какой-то маленький элемент, который будет в 3D, либо логотип, и тогда нам не нужно привлекать большое агентство. Мы можем напрямую написать 3D-дизайнеру также его привлечь на работу. Почему клиент не привлекает всегда фриланс только в небольших таких частных случаях? Потому что есть, во-первых, ограничения по бюджету, то есть мы не можем заплатить за фриланс сколько угодно, у нас есть, опять же, ограничения внутренние, которые идут от компании. И плюс, если какая-то большая история, нам нужно самим контролировать различных специалистов, это не всегда удобно, и поэтому в этом плане гораздо проще пойти в агентство. опять же, сейчас я вам еще расскажу еще какая бывает история. но агентство в целом оно подсобирает, оно даже тоже может пойти к фрилансерам и агентство может э, найти Фрилансеров на различные задачи, но тогда оно будет отвечать, все равно перед нами за результат. То есть это такое одно входящее окно. И еще то, о чем я вам не рассказала, есть еще и продакшн. Продакшн это такая тоже отдельная единица, довольно интересная, потому что если вы, допустим, фотограф, режиссер монтажа, motion дизайнер, 3D-дизайнер, часто этих людей как раз ищет продакшн. Они отвечают за съемки, за производство каких-то сложных постеров. Также за, допустим, если мы снимаем ролик, то этот ролик тоже весь целиком производится посредством продакшена. Они подбирают режиссеров. Режиссеры пишут ритм. Как-нибудь я вам в следующий раз расскажу, как происходят съемки, но пока вот мы сейчас просто запомним, что есть продакшн, и этот продакшн помогает решить производственные такие задачи. Теперь мы с вами разберем, как устроено креативное агентство. В креативном агентстве в целом все делится на таких два больших блока: есть креативная студия и есть отдел менеджеров, которыми обычно руководит аккаунт-директор. В креативной студии Обычно руководитель это креативный директор. И дальше у него есть различные юниты. После креативного директора следуют арт-директор и копирайтер. Они создают вместе креативную пару. Если мы возьмем классическое агентство, то всегда это было два специалиста. Вот есть арт-директор, который отвечает за визуал, и есть копирайтер, который отвечает за текст. За формирование и придумывание идеи они обычно отвечают совместно. Но сейчас в Digital... В студиях часто это все э, идет под названием ⁇ Креатор ⁇ потому что есть креатор, который придумывает идею, а дальше есть уже отдельная студия, которая все это именно рисует. Тут довольно интересно, потому что креаторами в целом может быть кто угодно, но именно в диджитале почему-то часто креаторами бывают именно копирайтеры. Но у меня, допустим, в креативном агентстве как-то в основном все-таки арт-директор тоже придумывал идеи, ролики и все остальное, и потом дальше уже супервизировал весь проект дизайнеров и так далее. Но это, конечно же, зависит от конкретного агентства, потому что везде устройство немножко разное, но сами позиции арт-директор и копирайтер, они всегда есть и они всегда идут после креативного директора. Дальше под арт-директором бывают еще несколько специалистов. Это может быть дизайнер, креативный или обычный. В чем разница между креативным и обычным дизайнером? Обычный дизайнер, он обычно собирает презентации или он может собрать какую-то картинку, придуманную уже арт-директором. В чем тут разница именно по механике? То есть я придумала какую-то картинку, набросала, допустим, в низком разрешении, накидала это все из разных картинок, очень грубо повырезала, но композицию изначально я придумала, собрала и отдала дизайнеру, который это все в более высоком разрешении пересобирает. А если бы у меня был креативный дизайнер, то я бы могла придумать идею, рассказать ему на словах, на уровне референсов, картинок или, может быть, каких-то карандашных зарисовок, и он бы уже сам пошел искать картинки, собирать композицию и пришел бы ко мне уже на утверждение с вот этим условным лоурезом. Лоурез Low-рез это как раз вот изображение низкого разрешения, которое я сама собирала для обычного дизайнера. Но при этом каждый из них тоже обычный и Ставит презентации и, может быть, собирать какие-то коллажи. А дальше у нас есть брендинг-дизайнер. Брендинг-дизайнер, он чаще всего придумывает фирменный стиль или упаковку, или это может быть какой-то, опять же, ребрендинг. Диджитал-дизайнер, именно в агентстве, он чаще всего занимается промо-сайтами, потому что продуктовый дизайн, и это прям отдельное направление, то есть в креативном агентстве все-таки дигитал-дизайнер чаще всего либо помогает с баннерами, либо все-таки вот делает промо-сайт. И дальше у нас бывает 3D-дизайнер. 3D-дизайнер они не очень часто есть внутри агентства, хотя сейчас очень часто клиенты приходят с брифами, когда нужен 3D, вот, но 3D-дизайнеры, они очень дорогие Если хорошие, то прям дорогие И поэтому держать дизайнера в агентстве Это довольно сложновато именно по деньгам. Потому что креативные агентства, они все-таки живут за счет того, что выигрывают тендеры. И из-за этого им приходится очень часто и интенсивно работать, участвовать в тендерах. И, соответственно, деньги они получают только за выигранные. А выигранных тендеров бывает, как правило, ну, в лучшем случае 50%. То есть очень часто ресурсы тратятся в никуда. И из-за этого в агентство конечно с одной стороны сложнее работать но с другой стороны интереснее потому что задачи бывают разные очень много всего интересного и также очень многие агентства внутри себя содержат смм дизайнера потому что смм дизайнер тоже э, участвует в создании визуалов для и это очень популярное, конечно, сейчас направление, поэтому иногда в команду берут отдельного SMM-дизайнера. Но на самом деле под SMM-дизайнером в целом может подразумеваться и обычный дизайнер, который там креативный или просто дизайнер, которому, опять же, нужно что-то придумать с нуля или собрать по идее, которую придумал арт-директор. И еще в агентствах бывает Motion дизайнер. Motion дизайнер он ä, занимается анимации. В агентствах, что обычно анимируют, часто анимируют брендинг, часто анимируют ролики еще до того, как это все ушло в продакшн, потому что когда ты приходишь на презентацию с роликом, то это все гораздо лучше выглядит, нежели если бы ты это все делал в статике и в просто презентации, в которой ничего не происходит. Поэтому мошен дизайнеры часто берут внутрь, и он также участвует в подготовке различных тендерных предложений. Смотрите более подробно, что происходит внутри агентства, какие плюсы и минусы и так далее. Я это все сейчас вам рассказывать не буду. У меня есть марафон по портфолио, в котором я прям супер развернуто это все рассказываю с картинками, с примерами и так далее. Сейчас мы с вами просто перейдем дальше и смотрите почему я вам вообще решилась все это рассказывать потому что перед тем как вообще делать портфолио нам с вами нужно решить чем мы хотим заниматься прям максимально конкретно какая сфера в каком агентстве из перечисленных, потому что это все очень важно? Опять же, все, что вы делаете, оно должно сочетаться, совпадать с вот этой изначальной вашей целью. Поэтому Очень важно в этой истории, какое у вас портфолио. Потому что без портфолио нет смысла вообще вписываться в эту историю. Портфолио — это, в принципе, вообще единственное, на что смотрят, особенно в начале пути, потому что, когда уже мы находимся на каком-то более высоком этапе, то есть, допустим, я ищу себе сеньор-директора, мне, конечно же, очень важно, где он работал, потому что... Руководитель это уже немножко другая история, и мне важно понимать сферу, мне важно понимать особенности. Но если вы джуниор или middle дизайнер, то абсолютно не важно, где вы работали до этого, чем вы занимались, потому что по вашему портфолио это все будет видно. Итак, как же понять, что должно быть в портфолио? Во-первых, вам важно выбрать агентство. После этого мы пойдем смотрим сайт агентства, смотрим, что же там внутри. По сайту агентства всегда понятно, какой уровень от вас ожидают. И дальше мы можем пойти и посмотреть портфолио своих так называемых конкурентов на Behance. Потому что средний такой показатель по рынку, он всегда очень виден. И вы можете сами посмотреть, проанализировать портфолио людей, смежных, таких же специальностей, как у вас, либо по проектам, которые напоминают ваши. И просто посмотреть вообще, какой должен быть уровень. И третий очень важный пункт. Все свои учебные проекты, марафоны, все, что вы покупаете, проходите и так далее, очень важно рассматривать через эту призму. Потому что иначе все, что вы делаете, оно не работает на вашу цель. И в итоге оно не помогает вам попасть в то место, в которое вы очень хотите. Соответственно, если вы будете соблюдать вот такой порядок, то тогда по окончании вашей учебы, даже без опыта работы, у вас уже будет портфолио по нужной специальности, подготовленное под нужное агентство. Сейчас мы с вами уже будем завершать, и давайте в конце мы поговорим о том, что еще я вам могу посоветовать. Во-первых, тренируйтесь как можно чаще. Делайте по выходным постеры, различные какие-то давайте сами себе задания. Следующий пункт очень важно участвовать в офлайн мероприятиях, потому что офлайн мероприятие позволяет вам попасть в то самое комьюнити, которое поможет вам скорее всего, э, во-первых, понять, что это за агентство, что это за люди, и дальше это часто облегчает гораздо вход в нужное агентство. Вам нужно также знакомиться с людьми из индустрии, потому что в индустрии рекламы это прежде всего про знакомство. Э, сейчас я сказала рекламу, но в целом дизайна тоже. Просто все равно в итоге все упирается в рекламу. Дизайн он делается для того, чтобы потом все равно попасть в рекламу и дальше пройти вот этот весь путь, который мы сегодня обсудили. Также, если вы новичок, вам очень важно найти хорошего арт-директора, который сможет во-первых, давать советы и направлять вас, и плюс давать обратную связь, которая вам очень сильно важна на первоначальном этапе. И плюс подпишитесь на различные профессиональные паблики, потому что очень важно повышать насмотренность, и тогда вы будете опять же понимать, какой уровень работы у вас должен быть. И последнее, что я бы хотела сказать, не переживайте, если у вас мало опыта, это все временно. И больше делайте и меньше думайте. Спасибо, что слушали меня сегодня и до следующей недели.